0: Ben, on est très très content euh, de vous avoir, de vous retrouver pour euh, cette euh, saison-là. Et puis euh, donc euh, s'il si, vous plaît, alors on a le son de Mathieu et d'Olivier, on n'a pas que Guillaume. Donc ouais, ouais, voilà, Olivier, on peut discuter. J'ai juste une première question, Olivier. Ouais. Pourquoi le surnom euh,
1: Akaé Alors le surnom Akaé, c'est en fait quand je me suis inscrit pour la première fois sur des forums, euh, notamment sur euh, ça devait être le deuxième forum, si j'en avais un autre euh, où j'étais juste sous San Filippo. C'est la cour d'Oberon, c'est mon premier forum euh, internet euh, il y a longtemps. Euh, et puis j'ai dit non, en fait, je vais pas mettre mon, mon nom de famille en... en pseudo sur les forums et des trucs comme ça. Et en fait, euh, je me suis inscrit sur la voie de Rokugan et je jouais un personnage qui s'appelait Shosuro Akae, voilà, à ce moment-là. Et du coup, euh, mon premier euh, pseudo, en fait, c'était Shosuro Akae. Puis j'ai gardé que Akae par la suite et puis même ce que ça signifiait, euh, ça me plaisait bien, euh, voilà. Ça signifie la couleur quoi rouge la couleur rouge, la couleur rouge, d'accord. Donc, finalement, on
2: réentend ou pas? Un, petite question au passage, est-ce qu'on m'en réentend?
0: Alors, est-ce qu'on va réentendre euh, Guillaume?
2: Là, voilà. oh, non, peut-être.
0: Alors, on attend le évidemment. Nous avons le euh, le retour. On a beaucoup de bonjour. Alors, bonjour à bonjour à tout le monde. c'est ah, bah, Guillaume Et entend. Entend. Bon. Eh ben voilà, le monde est comme il doit être. <rire> euh, donc euh, on, on va passer donc euh, une heure avec, euh, avec Olivier, hein, quel que soit le nom. Oui, une va, rose. On va passer Olivier
2: beaucoup plus simple hein, quand même.
0: Voilà. Et puis, euh, donc bien entendu, on aura euh, vos questions. Nous avons aussi euh, beaucoup de questions. Puis on a beaucoup euh, euh, d'inserts qui euh, sont euh, qui sont prêts. Nous, euh, bah, la, la première question, elle est là, hein, parce que de toute façon, c'est un petit peu ton actualité, parce que nous, alors pour euh, nous, c'est arrivé aujourd'hui. <rire> voilà, c'est ici. Alors euh, évidemment, la première question, alors c'est la petite question qui taquine. Pourquoi as-tu décidé de ce euh, format euh, C'est un format qui est fort alors.
1: particulier. Je plaide semi coupable parce que j'ai dit ouais c'est trop cool, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée du format en fait à la base. D'accord. C'était on était parti pour un format classique, hein, donc euh, A quatre format portrait, et, euh, et en fait c'est Mathieu euh, mon éditeur hein, Mathieu Saintouf d'Arcane, euh, ouais voilà qui arrive et qui me dit ouais euh, j'ai discuté avec euh, notamment l'artisan en fait qui va faire les collectors et, euh, et on est parti, enfin euh, on a eu l'idée de faire euh, l'idée de faire un, en format euh, bah, comme on, des relures à la japonaise, euh, format à l'italienne. Mm -hmm. Et... Il me dit, ça, ça peut être fun, ça, ça va se démarquer. Quoi. Enfin, Et puis, même en tant qu'objet, euh, euh, on reste dans le délire... Euh... Ah bah oui, le, japonais, quoi, voilà. Et en fait, je me rappelle parce que les premières questions que ai posées, c'est mais ça va pas être chiant pour les magasins. Et, <rire> et il me fait, bah, c'est pas grave. On, au, au pire, ils mettront ça sur des présentoirs et on fera faire des présentoirs exprès. Donc voilà. Euh, et... Comme disait Guillaume, en live, on, on peut ouais, mettre, euh, le mettre le dos en l'air. Oui, oui. puis, oui, alors, puis moi, oui. regarde, regarde derrière. as vu Regarde, tu vois derrière Regarde, j'ai mis ah, oui. sur un petit. Euh, c'est où là C'est ici. Ouais. sur un petit reposoir, c'est magnifique, ça encombre toute la... <rire> euh, je disais, comme ça, je me lance à la conquête des étagères rollistes. Hein, et... <rire> tu prends une étagère à toi tout seul. Quoi. Alors, et... alors,
2: <rire> ce que je proposais, c'est que Arkane lance juste une feuille à 4 à imprimer soi-même, que... qui fait juste la petite bande là. <rire> ouais.
0: <rire> ouais, que... bon, de toute façon, on le sait bien, les étagères rollistes, il faut que ça soit compatible avec un meuble IKEA,
1: sinon... Euh... <rire> sinon ouais, euh, mais le, bah, normalement, les meubles IKEA, tu as la profondeur. Hein. ils sont ah, oui, non, profonds, et, le
0: les... Là, ici derrière il y a une Billy, là c'est une Kallax ouais, ah bah, c'est tout, tout du Ikea nous derrière hein. donc, voilà euh, après c'est pas le, le premier jeu de rôle hein, qui est dans, dans ce format là on a bon. John Carter qui était un petit peu plus haut, qui était publié justement ils avaient dit on, on va le publier sous ce format là parce que ça permettra euh, de faire euh, de profiter des magnifiques dessins à l'horizontale de Mars et il n'y en a aucun dans le bouquin d'ailleurs il oui, <rire> y a eu, aussi eu
2: des, des formats carrés euh, notamment la légende de la garde oui. ou des choses comme ça qui étaient en format voilà. carré
0: oui, il y a Nobilis aussi qui est dans un format un petit peu... Moi j'ai bossé sur
1: Islandigar en carré aussi. Oui, voilà, Islandigar. Oui, bah, de toute ouais. façon,
2: globalement, toute la gamme mm -hmm. euh, de chez Sandro de Saint, ça va ex-Sandro de Saint, ouais. qui euh, était, était en format carré. Hein, donc Acheron et autres euh, étaient, étaient sous ce format-là.
1: Et, et... Ben, d'ailleurs, ça, ça avait une autre utilité, en fait. Hein, euh, C'était par rapport aux cartes, en fait. Donc à part la carte du monde qui est en format portrait, en fait... Hein, donc, voilà qui est allongé, mais c'est pas grave oui. parce qu'après, elle est à côté. puis voilà. Mais sinon, en fait, toutes les cartes de villes, de petits villages qu'il y avait dans le projet, euh, elles sont en format, en fait, paysage. Euh, alors, soit il aurait fallu les mettre en A3, euh, mais là, l'avantage, c'est que ça a permis de pouvoir les mettre, en fait, euh, directement comme ça.
0: Et alors, la, la, la question, c'est euh, s'il -ce qu y, y a des suppléments est-ce ouais, que tu garderas le même, le même ouais, format Oui, ou ah, ouais,
1: format... bah, ouais, toute la gamme, euh, on va la faire dans le même format. Ça serait un peu. Euh, ça ferait bizarre d'avoir le livre de base dans ce format-là et puis ah, tout, oui. tout le reste de la gamme. Euh... Non, non, toute la gamme, elle reste euh, dans ce format. D'accord. C'est-à-dire que oui. même les livrets de joueurs, on les a. On les... Alors, on les a. L'ouverture est différente pour que ça soit plus pratique, en fait, euh, en jeu. On a réfléchi mm -hmm. un peu à. Mais par contre, elle reste quand te, tu euh, t as fermé ton. En fait, elle souffle, il souffle comme un calendrier les feuilles de, de, de personnages, en fait. Oui. Donc tu euh, et euh, tu peux lire les deux pages, euh, une en haut, une en bas. Euh, mais euh, par contre, quand tu les plies, voilà. Quand tu les plies, ça, ça, on reste sur le même format, en fait. Une fois que c'est fermé, c'est oui, d'accord. Euh,
0: ce qu'on a, qu a eu, on a, on a lancé un sondage sur Twitter et puis aussi sur Facebook qui était, la, enfin, qui était, qui était sous une question. Est-ce que vous préférez les boîtes, les PDF et, et les livres C'est très intéressant parce que les livres, c'est à peu près euh, 60% hein, qui, euh, qui fait ça. Mais euh, quand on regarde sa bibliothèque euh, euh, de jeux, euh, effectivement, on a des formats différents. Puis, alors, le, le petit détail en plus, c'est euh, en fonction si ton livre est en anglais ou euh, en. En format <rire> Comme l'écriture n'est pas la même, tu es obligé de tourner la tête. Ouais. Voilà, le sens de l'écriture n'est pas dedans. Alors on a quelques petites questions
1: euh, ouais, mal, qui sont. Oui, qui arrive, ouais, je t'en prie parce qu'en fait je vois pas le, je vois pas le chat ouais. en fait. Je Alors, sais pas où sur donc, le je...
2: YouTube à côté, il... il apparaît à côté de nous euh, tranquillement. Oui.
0: Alors on ouais. a on a Fred qu'on qu salue. Quelles ont été tes principales inspirations de l'Empire des cerisiers et, euh, et pour toi, en quelques mots, la particularité du système de jeu, parce qu'il découvre euh, absolument
1: tout le jeu il découvre Alors, tout, il du les jeu. principales inspirations, euh, en fait, elles sont très, très nombreuses, et je pourrais pas en donner... Euh... Enfin, si, parmi les principales inspirations, il y a les studios Ghibli, mm -hmm. clairement. Il euh, y a... Et après, le problème, c'est qu'en fait, moi, c'est plusieurs années de même de boulot, euh, quand euh, bah, je faisais de la recherche... Euh à l'université et donc c'est plus une sorte de condensé de toutes mes inspirations euh, d'un tas de clins d'œil qui sont euh, que j'ai mis dedans en fait c'est mon approche c'est un, un morceau de moi par rapport au Japon quoi en fait fantaisie euh, oui, parce que, au fantaisie, final, euh, parce que...
2: On, alors c'est vrai que la première celle qui saute aux yeux un petit peu notamment quand on voit les illustrations et et, et l'ambiance qui se dégage effectivement c'est tout ce qui est Ghibli avec Mononoke avec, euh, avec Shihiro et autres mais euh, pour ceux qui ne te connaissent ouais, pas, pas tu, as, seuls, hein. tu as beaucoup <rire> étudié euh, le Japon quand même avant ouais. ah bon, euh, pour, pour tes études. Oui, ouais, ouais. j'ai
1: bah, ouais, bossé deux, deux mois et demi là-bas en fait, à l'Université de Tokyo en chercheur invité. Euh, et puis j'ai fait un doctorat. Alors tu bien quand, dit... ouais. hein, quand Ouais. Quand ouais, ça, ouais je, enfin, ça Je l'ai fait, mais je n'ai pas soutenu ma thèse. Elle a été déposée, la thèse, mais je ne l'ai pas soutenue. Mais tu l'as fait. Voilà, je l'ai faite. Euh, où je travaillais sur les relations en fait entre l'Europe et l'Asie et notamment entre euh, l'Occident et le Japon en fait et j'ai travaillé sur les relations euh, étrangères euh, bah, le Japon par rapport aux relations étrangères et sur la culture japonaise euh, naturellement quoi.
0: Et euh, moi j'aimerais bien qu'on revienne au au, au Akei, qui a euh, 17 ans qui a 20 ans <rire> euh, qui découvre en fait euh, sa passion pour euh, pour le Japon où ça venait peut-être d'avant. Euh, si on t'avait dit que tu
1: ferais tout ça euh, qu'est-ce que qu t'aurais que répondu bah pff, non je pense pas en fait pas... Ça, faisait pas... ça fait partie des rêves en fait. ce que je disais que ouais. même encore maintenant je coche mes, je coche mes cases de, de... c'est life achievement quoi, tu vois c est, c est... Ouais. Hop et de garder en fait le... moi 16 ans je me rappelle je faisais mes dessins de personnages et je regardais les bouquins de jeux de rôle avec les illustrations et c'était un rêve de s'imaginer de pouvoir être dans un bouquin de jeux de rôle quoi et, et notamment un des jeux après euh, qui a, dont je suis un grand fan toujours hein, et que j'ai énormément joué qui a probablement aussi euh, travaillé ma passion du après à m'intéresser plus sur le Japon c'était les Jambes des cinq anneaux ouais. euh, et, et bon bah, quand j'ai bossé pour les des enfin j'ai fait j'ai bossé pour les jambes des cinq anneaux ou, euh, ou que j'en suis là maintenant euh, c'est de me dire que, euh, quand j'avais 17 ans, euh, bah, c'était des rêves d'ado, de, vraiment. Et ça, mmh. c'est génial. Quoi.
2: Dans, tes, dans tes autres sources d'inspiration, ce qu'on peut citer, euh, je pense, tu, tu mets euh, des choses comme ceci, oh. avec euh, les contes de pluie et de lune. Euh,
1: voilà. Alors, ça, ça, en fait, des... c'est une inspiration que je conseille tout le temps, en fait, quand on me dit s'il y a un roman à lire avec l'Empire des Cerisiers, c'est celui-là. Mais sauf que je l'ai découvert quand le livre de base était quasiment entièrement écrit, en fait.
2: D'accord. C'est-à-dire
1: bah... que c'est Mathieu. Mathieu, en fait, Mathieu l'a édité, en fait. Euh... Donc, euh, l'édition, attendez, j'arrive de suite. Je vais chercher l'édition, elle est derrière Alors, moi.
2: c'est Gallimard, Connaissance de Lorient, là. Enfin, en tout cas, c'est ma version. <rire>
1: oui, Quand de plus... Donc, là, je suis, suis en, train en train de mettre les... De l air. L air. Je pense c'est ça que tu me dis ou c'est l'autre. Ah non, c'est peut-être pas la même que tu me dis. Non, ah, non, là, tu ne parles pas de, de la... Oui, oui, oui. Donc, soit c'est Contes de Puy et de la Lune, c'est ça Oui. Oui, 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 oui. En effet, ouais, ça, non, ça, Alors, ça, je te dis des bêtises. Tu as, je l'ai lu, j'ai confondu euh, dans ma tête avec celui-là, oui. qui est un petit, qui est un chef-d'œuvre de. Enfin, c'est même au-delà du chef-d'œuvre, c'est le, c'est considéré comme le premier roman de, de, le, enfin le premier ouvrage de littérature de fantaisie japonaise, en fait. C'est Contes euh, de Magatama, Matagama, les Contes du Magatama. Magata. La fille de l'eau. C'est Noriko Ogiwara qui a, qui a écrit ça. Je dois de la euh, Qui a participé tards. notamment, elle a écrit d'autres choses et qui ont été adaptées en anime. Elle travaillait dans l'anime, enfin, dans, dans pas mal de choses et dans le jeu aussi, je crois, jeu vidéo. Euh, et donc, c'est une autrice qui a été primée hein, pour son ouvrage. Et c'est vraiment, en fait, c'est très drôle parce que euh, j'ai commencé à travailler sur l'Empire des Cerisiers vraiment pour le jeu de rôle euh, en 2017. Hein. Euh, et j'avais un peu une crainte, c'était de voir comment j'utilisais la mythologie, le folklore, et que je le réadaptais en fait, en essayant de garder vraiment une, en essayant en tout cas de me départir le plus possible de, enfin de ma vision euh... Euh... occidentale, au centré quoi. Mais bon, mm -hmm. fin, après ça c'est difficile quoi. Mais bon, voilà quoi, avec que du... enfin un maximum de matériaux euh... Euh, japonais. Et en fait, Mathieu me dit, est-ce que tu as lu les contes du Magatama Je lui dis non, je connais le nom. Ouais, le nom me dit quelque chose. J'ai déjà vu cette couverture, euh, qui est de Marc Simonetti. Euh, et il me dit, faut absolument que tu le lises. Il me dit, attends. Et en fait, il m'a commandé. Il me le file et je le lis et je dis, ah bon, ben bah, d'accord, OK. En fait, c'est exact. Ce n'est pas, pas du tout la même chose. Hein, le, enfin, le même. Euh, le même euh, enfin, la même trame etc mais c'est le même procédé d'utiliser en fait le folklore la mythologie l'histoire même et de le réadapter pour faire de la fantasy en fait et d'ailleurs si tu connais vraiment bien le folklore et la mythologie japonaise pendant tout le roman tu euh, tu sais à qui t'as affaire tu 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 devines des petites choses qui risquent de se passer et autres mais c'est très très bien foutu hein. enfin franchement il est très très bien comme euh, comme ouvrage
0: et... Dans, euh, quand est-ce que tu as créé euh, l'Empire de Cerisier, est-ce que tu as dû te, te restreindre dans le sens t'avais tu avais euh, un millier d'idées et puis euh, tu te dis bon ça sera pour plus tard ou est-ce que tu as essayé de mettre le plus dans, dans la valise et de t'asseoir dessus euh,
1: Non, en fait... Il euh... y en a, a toujours trop, en fait. Tu es obligé au ouais. bout d'un moment de, de s'abrer, euh, sinon le livre de base déjà, euh, il fait... Euh... Enfin, tu t'arrêtes jamais, en fait. Et... Ouais. Et donc, le but, c'est de, j'ai essayé de faire en fait un livre de base, le, en tout cas, qui, se, qui soit autonome, hein, mais en lançant euh, plein, plein, plein de pistes dans les idées d'intrigue, qui allaient me permettre, moi, après, de pouvoir amener euh, un tas d'autres choses. Hein. Euh, et il y a des choses qui, sont, qui se sont, euh, où j'ai laissé ouvert dans le livre de base parce que euh, j'avais pas encore forcément un, un avis définitif sur le, euh, sur quel, quel embranchement j'allais prendre, en fait. Et par contre, là, les suppléments à l'heure actuelle, euh, que sur lesquels ce, notamment ceux que j'écris à l'heure actuelle, c'est-à-dire euh, ceux qui vont suivre les, ceux qui ont été financés, en fait, pendant le... Oui. Euh, là, on est vraiment dans le... Enfin, je, je... Je règle les comptes, entre guillemets. Je, <rire> ben, je précise vachement plus, en fait, le plein de choses. Et j'apporte d'autres choses. Mais même là, je suis obligé de faire, euh, faire l'impasse sur... Enfin, euh, pas faire l'impasse, mais à faire des choix, en fait. On ne peut enfin, pas tout dire.
0: On a une question de, de Franck qui nous demande s'il y aura un bestiaire qui est envisagé. Alors,
1: euh, non, en fait. Euh, mais plus ça va plus... Parce que je vous... Enfin... Un, le système est assez ouvert, en fait. Le, et ça peut être un petit euh, frein. Alors, j'ai vu beaucoup de gens... Il euh, y a un Discord, il y a un groupe euh, privé, l'Empire des Cerisiers. Du coup, il y a un Discord qui s'est ouvert, où il y a plein de joueurs qui balancent leurs idées de perso davantage, etc., donc, c'est très actif, là. Euh, donc, faut pas hésiter à y aller pour se donner des petites idées et autres. Et vu que c'est très ouvert, le système se veut ouvert, justement, pour pouvoir permettre de pouvoir jouer globalement ce qu'on a envie dans cet univers. Euh, c'est vrai que, bah le... Il le, n'y a pas... Enfin, euh, ça peut, des fois, euh, on est, peut être un petit peu intimidé, se dire, euh, mais alors, qu'est-ce que je peux créer comme avantage Qu'est-ce que je peux créer Et c'est un peu... Avec le bestiaire, c'est un peu... Euh, Enfin, je... Il y a un petit bestiaire dans le livre de base, enfin un oui, petit bestiaire, la, la ça la, présente la, ouais. quelques yokai. Voilà, mais c'est plus, enfin euh, ce qu'il faut le prendre, c'est comme un, un tutoriel en fait. Oui. C'est-à-dire, euh, voilà comment on crée un, un yokai, c'est relativement simple en fait. Euh, tu lis, en, en gros, ce que je voulais, c'est que tu as envie d'incorporer un yokai de la mythologie japonaise, enfin du folklore japonais. Tu lis ce qu'il fait, ses pouvoirs, et en gros, tu mets le chant, euh, bah, le yokai, le, le champ, c'est. Euh, c'est un pour... bakeneko, Le champ, c'est bakeneko. quoi.
2: Juste pour ceux qui connaissent pas très bien la terminologie, peux-tu en deux mots dire ce que c'est qu'un yokai
1: Alors un yokai, <rire> yokai euh, c'est euh, alors on trouve plusieurs mots en fait. Yokai, mononoke, bak, euh, bakémono. Enfin, il y a plein de termes comme ça. En gros, c'est euh, c'est des créatures du folklore. Comme nous, on a nos fées, nos lutins, nos monstres, etc. Mais ça englobe aussi euh, tout ce qui a trait un peu aux choses bizarres aux choses qu'on n'explique pas et aux même euh, à aux, des événements surnaturels qui sont matérialisés sous la forme de d'esprits de de créatures euh, ou euh, ou de phénomènes qu'on personnifie à travers euh, enfin, par exemple l'oppression qu'on peut qu peut sentir l'été quand il fait chaud sur la poitrine quand on dort ben au Japon c'est un yokai un phénomène climatique particulièrement puissant ou étrange euh, peut devenir un yokai euh, c'est pas que des créatures c'est aussi des des, des sentiments peuvent se transformer en yokai enfin voilà quoi c'est c'est un mot fourre-tout en fait oui. euh, yokai c'est même des divinités des si c'est à, à la fois des yokai des divinités on sait pas trop enfin c'est mélangé c'est c'est vraiment un mot euh, qui englobe plein de plein de choses parce que tu
0: vois là je suis je suis en train de regarder donc ta page d'inspiration donc je réponds à la question de, de Fred oui euh, Oko est une BD qui est citée en ouais. euh, en inspiration, il euh, y a une série, c'est Bakumatsuki Kant Setsu Hiro. <rire> ah, voilà. Je vais m'arrêter ouais. là. Euh, est-ce que tu trouves pas parfois que le euh, les noms, est-ce que tu as pensé d'ailleurs quand tu as fait ta construction, <rire> les noms connais, peuvent être en fait un obstacle à ouais. euh... Parce que toi, t'es habitué, évidemment, mais je me mets à la place du, euh, du profane qui dit, tiens, j'ai envie de...
1: Mais... Alors, en règle générale, il y a une petite définition. Alors bon, les, les, là, les non, noms d'ouvrages ou de... j'ai mis les noms euh, les noms des ouvrages et autres. Hein. Mais dans les dans les divinités, en fait, par exemple, c'est vrai que le, je pense que le passage le plus difficile, c'est dès le début. Comme ça, au moins, on a attaqué oui, dans ouais. le bruit et après, on est tranquille. <rire> C'est-à-dire il... qu'il y a un nom... c'est la mythologie japonaise, c'est le nom des divinités... La majorité, elles ont... en fait, On a des versions du Kojiki parce que c'est tiré du Kojiki et parfois du Nihon Shoki, qui sont deux ouvrages euh, clés en fait, euh, qui sont des recueils de poèmes et autres, euh, qui sont euh, un peu les. les... Alors c'est vraiment, euh, des, je mets des gros guillemets, mais la bible de la culture, de, de, oui. de, de la mythologie et de la genèse japonaise, hein, et notamment aussi de, de la de, des lignes impériales euh, et autres. Un peu, on a compilé euh, un tas de de Un tas de, de, de sagesse populaire, de, de, de contes, de, de légendes, de, de pratiques, de rites, euh, Shinto hein, notamment. Euh, et, et en fait, euh, je reprends la mythologie de base, en fait. Et je me voyais mal, en fait, mettre euh, autre chose que les noms euh, qu'ils ont réellement. Et le problème, c'est qu'ils ont été traduits, en fait, en français. Il euh, mm -hmm. y a des morceaux de Kojiki traduits en français. Ils ont mis les termes, euh, en tout cas de la traduction qui pensait des divinités, et en fait, euh, pour moi, en tout cas, qui suis habitué à voir les termes japonais, et en fait, on est plus familiarisé avec Amaterasu, que je ne sais plus le nom euh, exactement euh, qu'ils ont traduit. Euh, ça devient en fait un, presque incompréhensible pour moi. Donc, j'ai préféré garder la terminologie japonaise. En fait, quand ouais, on fait a, une recherche ouais, sur Internet, va. on trouve facilement des informations dessus. Oui. Euh, et, et disons qu'après, en jeu, c'est pas grave, les divinités dont on parle au début, qui sont peut-être pour moi les prénoms les plus compliqués, les Koto Amatsukami, euh, à dire en fait, on les on, en, on les cite au début, mais même dans la même dans le euh, même au Japon, ils sont très peu mentionnés. Enfin, euh, on en parle très peu en fait. C'est pas grave. une qu'on sait qu'ils sont là. Après, on. C'est vrai que tu
2: les tu les mentionnes dès le début, et puis bon, c'est. Euh, par contre, je n'ai pas fini de lire l'ouvrage. Euh, vous n'avez pas pris l'optique de Proposer un guide de prononciation parce que yokai, yokai, euh, c'était ouais, volontaire ou
1: ouais 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 parce qu'en fait euh, on n'est pas linguiste euh, et si j'avais fait un guide de prononciation voilà ouais, à ce moment-là j'aurais demandé je pense à, à euh, c'est pas c'est pas idiot mais bon enfin en fait c'est les prononciations japonaises n'importe qui prend un guide de prononciation japonaise et en fait euh, vous l'avez sur il y en a plein sur internet, c'est pas la peine d'en mettre un qui est bancal en règle générale oui, euh, oui. Dans, le, dans le livre de base, quoi. Et puis bon, ça prend bah... enfin, Pour moi, c'était pas essentiel. C'est pas grave. Yokai, tu peux dire euh, créature, euh, euh, Bushy, si euh... ça te pose un problème, tu peux dire guerrier, enfin euh, Yojimbo, c'est un garde du corps. Enfin voilà, le but, il n'est pas non plus ah, d'imposer les termes japonais, quoi. J'apprends plein de choses. Je voyais donc également dans tes, dans tes
0: inspirations. Donc tu parlais de Uzagi Yojimbo. Euh, ouais. Et euh, est-ce que, est que par exemple il y avait eu euh, le Lone Wolf and Cub Est-ce que tu l'as tu aurais pu mettre ou est-ce que tu l'avais
1: lu Oui, le, le... Ouais, le... j'aurais pu le mettre en fait. J'ai pas tout mis en fait. Et à chaque, chaque supplément vous verrez il y a des nouvelles inspi. Ah, certaines aussi. que certaines qui en fait n'y ai pas en fait j'ai pas pensé parce qu'il y a des choses évidentes et en fait quand tu décris tu as beau dire qu'est-ce que j'ai pu oublier. Euh, et en fait, c'est quand tu te rends compte que écris le supplément d'après et tu dis mais non, mais j'ai pas cité ça, quelle honte. Et, et voilà. Et après à savoir que là, c'est vraiment les inspi euh, en gros, que je cite et qui peuvent servir aux joueurs, aux MJ. Euh, c'est pas mes inspi euh, ou mon matériel, euh, les sources, etc. Voilà, c'est des inspis, ça. C'est inspis pour jouer. Euh, Inspirez-vous de ça. Euh qui m'ont servi, qui m'ont inspiré moi pour, pour certaines, mais d'autres pas forcément. Je les ai découvertes après même et je me suis dit, ah, c'est pas mal ça, euh, ça représente, c'est pas mal, donc je vais le mettre dedans en fait. Hein. Euh, mais sinon après, je pas mis tous les... Enfin, je ne vous ai pas mis des articles oui. euh, en sciences humaines, sociales, enfin, en histoire, euh... en anthropo en etc. Il y en a plein, plein, plein en fait. Je oui. mettrai probablement une bibliographie euh, en PDF de, de tous les ouvrages et autres qui ont pu me servir parce qu'il y a des trucs super intéressants, vraiment, et, et euh, même le, pour un MJ.
2: Tu le citais tout à l'heure, euh, parce qu'il y a un Discord et un groupe Facebook, moi je vous invite, si vraiment vous aimez le jeu, il y a beaucoup, beaucoup, justement, euh, moi qui suis, alors je pas de Discord, mais sur le groupe Facebook, euh, beaucoup de personnes, là, une grosse communauté qui, qui donne des inspirations, ouais. euh, qui propose. là moi j'ai vu passer un article sur un temple japonais, euh, où on ne sait pas trop Avec ce qu'il des qu acheter, <rire> euh, et tu, tu, on ne sait pas exactement, alors, Peut-être que tu t en avais connaissance toi avant l'écriture, mais de toute façon ça s'implique dans ton univers fou. sans aucun problème. Donc si ça vous intéresse, euh, euh, moi je vous invite fortement, on remettra euh, après dans la description, on remettra les, les liens dans la description de la vidéo. Euh, mais euh, comment tu as perçu ça Parce que en fait, dès euh, le financement participatif et depuis la réception, il y a vraiment une grosse communauté qui s'est créée autour de l'Empire des Cerisiers. Ouais. Euh, C'est assez fou en fait. Oui, voilà. Comment tu l'as hum. ressenti Parce que bon, chaque, chaque auteur, chaque éditeur se dit « Bon, mon jeu, il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas, etc. » Mais euh, là, il y a vraiment un engouement qui semble se faire. Euh, comment tu, tu, tu l'avais perçu un petit peu, ça, ou pas Ou est-ce que tu arrives à l'analyser bah, un petit peu
1: Alors, le, bah, déjà, on a été, moi, j'ai été, été surpris dès le financement participatif, hein, c'est-à-dire euh, avant même la fin du financement participatif. C'est-à-dire que ça a sacrément bien marché, en fait. Tu, tu nous
0: rappelles euh, je ne faisais
1: plus là, de, de mémoire. À, à, je crois, 300 ou 400 euros près, oui. c'est 135 000. Oui, voilà. Ouais, Mais c'est ce surtout dans... 1092 backers. Oui, c'est ça. Sachant qu'en fait, il n'y a pas d'options. Les options, c'était au late pledge. Et donc, ça veut dire 1092 livres de base, okay. qui sont en collector ou pas. Donc, c'est vraiment... Euh, il y a peu de double pledge ou ce genre de choses. Donc, c est, c est, tu te dis déjà, avant même d'avoir euh, imprimé le bouquin, fini le bouquin, tu as déjà euh, 1092 euh, personnes qui, euh, qui vont l'avoir. Enfin, Sachant que
2: côté éditorial, généralement dans le jeu de rôle français, parce que là on parle de, de jeu de rôle purement français, déjà 1000 ventes sur la première année, 1000 ventes, un tirage à 1000 qui s'écoule, on est déjà content pour un jeu de rôle. Donc là déjà, ouais. rien qu'avec le financement, on a dépassé. <rire>
0: Puis on peut, ouais, aussi ouais, ouais, signaler, on peut signaler que c'est aussi euh, mille ventes sur un jeu qui était inconnu, c'est-à-dire que c'est pas ça. la énième réédition de tel jeu qu'on a, auquel euh, la plupart des rôlistes ont joué quand ils étaient ados, c'est
1: un nouveau jeu.
0: Donc ouais, c'est un nouveau jeu
1: c'est bon. Alors moi, je suis, un peu, je suis un peu connu dans le milieu. Enfin, disons, j'ai des, des gens qui me suivent, etc. Donc tu sais que tu vas toucher un petit peu de, des, des amis, des, des fans, enfin des gens qui, te, qui apprécient ton travail. Euh, mais mais moi j'ai enfin oui, j'ai fait on a fait Sunda Mizumura mais ça on était dans de l'amateur plus, on va dire avec Sunda Mizumura, j'ai des fois fait des petits trucs des petites aides à l'écriture mais en fait rien en fait, c'était mon premier jeu en fait de premier jeu de rôle tout court en fait et ça c'était c'est enfin je tu penses pas que ça peut c'est ton premier jeu de rôle et tu te dis bah tu as déjà fait un tirage normal pour une créa française en fait alors, rien qu'au qu financement quoi. Alors justement, on a une question de Sabrina
0: qui nous demande si tu as d'autres projets de jeux différents après, euh, après l'Empire des Cerises.
1: Ouais, oui. Alors euh, j'ai c'est un projet euh, j'ai un projet avec Aldo, Papa Coda. Il y a un oui, peu une sorte de, de, de partenaire. Euh, tu de... <rire> ouais, bien oui, oui, non, mais enfin, Aldo, euh, on est, euh, je, le, je vais le chercher souvent, <rire> même <rire> tout le temps, en fait. Dès y a... Et en, enfin, moi, je lui dois beaucoup, en fait, en termes d'écriture, parce qu'il faut dire qu'il est là, euh, souvent, euh, derrière, en fait, euh, à me relire, euh, même quand c'est pas forcément un projet. Euh, sur lequel il va travailler, euh, si j'ai besoin de lui, je sais qu'il il est, il est là. Et, et la qualité des textes aussi, il y, y a eu beaucoup de relectures, euh, euh, on a retravaillé et tout, euh, et euh, Aldo et Fabien sur l'Empire des Cerisiers, sur le livre de base, euh, où, parce qu'après, il y a d'autres euh, qui ont participé en écriture sur, euh, sur d'autres bouquins, euh, je leur dois beaucoup, en fait, euh, si, si le bouquin il a cette qualité. Euh, C'est aussi... Euh, grâce à, grâce à eux quoi et grâce à toute l'équipe hein, la maquette etc Bruno Stéphanie les relecteurs enfin il y a plein de monde oui. <rire> et ouais et du coup en fait euh, donc on a un... c'est allez c'est du euh, c'est du made là mais de chez nous et on a j'ai un projet on a un projet de module euh, et autre euh, qui est en cours donc j'en dis pas plus parce que pour l'instant ça n'a pas été euh, particulièrement annoncé mais il y aura de la cartographie forcément et, et des trucs oui. comme
2: ça tu es, es quand même Alors, un petit peu connu pour ça.
1: Ouais, euh. <rire> Justement,
0: euh, on, on va euh, quitter petit à petit les, les cerisiers et rentrer euh, dans, euh, dans, ton, euh, dans ton domaine de, de prédilection. Alors, moi, il y a quelque chose que je trouve euh, très intéressant, c'est la multiplicité des jeux. Euh, dans lesquels tu tu te mets, c'est-à-dire on on a eu Runquest, euh, on a euh, on a eu les cartes pour Septième euh, R on sait que tu travailles sur euh, euh, le jeu de rôle Gotham, ça a été euh, ça a été annoncé. Je voulais ouais. savoir si à chaque fois, lorsque tu travailles sur ces, ces ambiances différentes, tu as une euh, une technique différente, parce que on euh, entre euh, Goloranta et Gotham City, ce n'est pas la même chose. Comment est-ce que, est que tu fais pour travailler Comment est-ce que tu abordes justement le, le thème global, la fameuse notion de carte et de territoire <rire>
1: euh, euh, Bonne question. Euh, en fait, il y a tellement de choses qui rentrent en compte quand tu... Euh, bah déjà, en fait, euh, je me fais une représentation de ce que j'aimerais ou de ce vers quoi je vais viser en fait... Euh, en termes de rendu final. Et donc là, on va proposer. Et après, il y a l'aspect technique, en fait, hein, qui va rentrer en jeu, et en fonction euh, de ce qui... Euh... Ben, je vais donner un exemple, c'est avec Gods. Euh, oui. Godz, euh, donc je travaille dessus, hein, je fais les cartes. Euh, la première carte que j'ai faite, euh, c'est... Euh... En fait, je vais faire une carte, la carte du monde géante, euh, dans la, une manière assez traditionnelle, hein, mais en très grand, que je faisais. Euh, et c'est des cartes où euh, en, en sorte de 3D, enfin où on voit les montagnes, etc. Comme j'ai pu faire par exemple sur RunQuest ou, euh, ou sur d'autres. Euh, et en fait, euh, je suis parti, j'ai commencé là-dessus pour la carte du monde. Hein. Euh, et en fait, entre-temps, entre j'ai fait une carte pour le pour le kit de démarrage, qui est la carte de la, du village dans lequel ça se passe, et euh, que celle là j'ai abouti, terminé. Euh, qui a plu en fait à tout le monde, on s'est validé et en fait quand on l'a imprimé, quand on l'a mis, euh, Bastien en fait il s'est dit mais on a en fait avec les, la carte est très bien tout ça, mais en fait avec le rendu enfin la DA qui est assez réaliste et assez euh, ça ça tranche en fait et donc du coup euh, j'ai laissé tomber le lot et on est parti sur quelque chose de complètement différent qui est une vue aérienne plus réaliste en fait vue satellite de la carte de Godz alors je sais pas si vous l'avez euh, non,
0: mais on a pas même carte de Gotham City en fait.
1: Ouais, voilà, et en fait euh, donc euh, donc du coup, voilà, j'ai changé de mon fusil d'épaule euh, et euh, j'ai là j'ai complètement innové, j'avais jamais fait de cartes comme ça. Et donc du coup, bah je me suis renseigné, j'ai travaillé et j'ai et j'ai euh, et j'ai changé euh, vraiment de style complet. Alors les gens disent on reconnaît toujours euh, Olivier, bah ça doit être après les couleurs, les les certains détails, mais par contre le le la technique, elle avait strictement rien à voir avec les autres. Et Gotham, c'est un peu. Euh, bah... Alors là, Gotham, ça va, ça va être. C'est un très très gros morceau. Euh...
0: Par exemple de Gotham City qu'on trouve dans les univers d'ici, ouais. d'ailleurs dans... il y a eu deux cartes hein, pour, pour tous les, les amateurs, il hein, faut savoir que si vous cherchez et que vous ne trouvez pas les mêmes cartes, c'est quand il y a eu la storyline euh, avec le tremblement de terre dans, dans le No Man's Land, où en fait no Land, no les spectateurs ont redessiné euh, Gotham, ouais. et c'est le Gotham d'ailleurs qu'on trouve dans euh, le, la trilogie de Nolan.
1: Ouais, mais là en fait pour, pour Gotham, euh, en gros, moi là, moi je vais récupérer une carte, parce qu'en fait c'est pour gagner vachement de temps. En fait, je vais la faire en tradis. Euh mm -hmm. On a des pistes, on tend, euh, j'avais dans, dans les petits morceaux qu'on a montrés, il y a un peu les deux pistes qu'on envisageait, euh, soit en 3D ISO, euh, et c'est chouette quand même, c'est sexy et tout, quoi, la 3D ISO. Euh, et euh, là, ça ferait une fin, c'est une carte, je pense qu'on va se diriger vers ça. Euh, moi, en fait, là, j'attends que euh, y a Xavier, tout ça, enfin, fait, qui travaille de, euh, sur l'encyclopédie, sur qu'il me rende une carte parce qu'on a des cartes et il faut régler des, bah, des incohérences entre, entre les différentes sources Warner d'ici. Euh, et ils sont un peu là-dedans, là, là. <rire> euh, pour que j'ai une carte, une carte balisée, enfin, juste pour éviter qu'on ait à revenir et à remodifier des pâtés entiers euh, par la suite. Euh, et c'est déjà un gros travail en amont de préparation euh, sur, une, euh, sur un fond de carte, en tout cas. Euh, qui, là, euh... là, tu
0: seras dans. Parce que quand tu es dans Gods, euh, un petit peu moins sur Planta, mais là, en fait, tu es beaucoup plus balisé, justement. Tu ouais,
1: as... as balisé, hein.
0: Et justement, toi, comment est-ce que tu euh, euh, recensais Est-ce que tu arrives à, à trouver, dans ce qui t'est imposé, euh, ton petit, euh, ta petite touche de création
1: personnelle Ouais, ouais ouais clairement parce qu'en fait euh, mais globalement dans une carte de toute manière dès qu'on fait une carte historique dès qu'on fait une carte ou euh, d'un jeu qui euh, bah c'est fini en fait la carte en elle-même elle il elle, y en a il y a déjà des sources donc va falloir être là dessus après là où tu vas te faire plaisir c'est le rendu de la carte et essayer d'aller plus loin que ce qui a été fait euh, jusqu'à présent et euh, après il y a un travail tout bête euh, Là où je vais me faire plaisir et c'est sûr que je vais le faire parce que je veux pouvoir me faire plaisir et y mettre les trucs que je veux, c'est aussi tout le travail de, de décoration de la carte. Donc tu peux travailler après autour, etc. Mais de toute manière, enfin on est quand même, enfin c'est Batman, c'est Gotham, elle existe quoi. Je veux dire, on peut pas. C'est comme c'est comme faire Paris, hein, en fait. Hein. À, à, alors oui, les, les auteurs euh, ont des, des marges, des, des, des sortes de, de, de zones de flou où ils peuvent ils peuvent travailler. C'est quand même euh, il y a 80 ans je crois enfin de, de développement quoi. Oui, oui. Euh, tu passes enfin c'est une, une vraie ville hein. en termes de création. Hein, je veux dire c'est tu travailles comme si tu travailles sur un tu travailles sur une ville historique quoi. C'est vraiment ça en fait.
0: Et et par exemple euh, ce que là, justement dans, dans, dans ton travail là, si on revient un petit peu sur le jeu de rôle donc là, quelque chose qui euh, a, a vraiment marqué un, un c'est les cartes que tu as pu faire pour RunQuest parce que le retour de RunQuest, ça a été vraiment salué comme étant euh, un, une énorme réussite graphique. Et Les cartes, évidemment, sont sur quelque chose. Moi, je voulais savoir, c'est comment est-ce que soudain ton téléphone sonne, que euh, tu reçois un mail et que on dit euh, bonjour, je travaille pour Kaosium. Vous voulez bosser pour RunQuest Vous savez euh, ce jeu-là C'est <rire> pas comment ça.
1: Alors euh, déjà, euh, on vidait des bières avec Jeff euh, avant. <rire> oui, les mais mais l'anecdote, c'était assez rigolote parce que en fait vraiment euh, la communauté euh, anglo-saxonne parce qu'il y, y a en fait Chaosium m'a contacté mais ça n'a pas été les seuls alors je bossais déjà un petit peu avec je bossais déjà avec euh, AEG euh, on avait un projet sur l 5 r un jeu de plateau l 5 r qui devait sortir qui était terminé qui partait à l'usine et en fait il y a eu le rachat de la licence euh, avec Mathieu avec Nicolas Bonjou euh, et donc voilà donc là je travaillais euh, mais sinon en fait les autres c'est à partir de avec les ombres d'Esteren à la Gencon Où tu as eu on un remporté, euh, Voilà, enfin, c'est on, mais c'est vrai que oui. la créa, la conception des cartes, c'est les miennes. Euh, mais après, on a été plusieurs à travailler sur... Il euh, y a eu de la colorisation, enfin, des tas de choses. Mais oui, voilà, ouais, j'ai gagné, euh, moi et puis euh, et Agathe, euh, le euh, de cartographie. Et dans les deux semaines qui ont suivi, en fait, j'avais des, des appels et des demandes, dont Jeff, en fait... Qui m'appelle et qui me dit, mais comment ça, t'es illustrateur et cartographe <rire> Et j'ai dit, bah, il me dit non, mais on, on a fait des soirées au Chimériade et tout. Je dis, ouais, bon, enfin, au Chimériade, on était là pour s'amuser et rigoler, j'étais pas là pour. Euh... <rire> <rire> pour me vendre et en fait il n'avait pas percuté que le Olivier en fait de illustrateur et cartographe c'était le même Olivier euh, des Chimériades en fait et donc du coup on a commencé à travailler comme ça euh, de suite euh, deux semaines après il euh, m'a contacté donc deux semaines après la Gen Con, en septembre j'attaquais Boldom
2: voilà et il y a donc, un autre volet as... aussi c'est que alors tu as fait le côté jeu de rôle et puis tout ça donc effectivement tu reçois le mail et on, on, on voit que c'est en lien avec une actualité effectivement euh, Estherène et, et le Haini. Euh, mais tu es aussi passé du côté du, du volet euh, plus classique de la littérature, avec une cartographie pour Maxime Chatham, et tu en travailles d'ailleurs une autre. Ce hein, n'est pas un secret que tu la travailles. Euh...
1: Non, non, elle est terminée même, hein, en fait. Oui. Euh, mais on ouais, ne la montre bien, pas. Voilà. On euh... la montre pas, et ça sort le 27 octobre. Voilà, ouais. Ouais. comment ça, ça se passe alors,
2: voilà. là, que, alors, on sait que Maxime Chatham, tout le monde sait que c'est un grand reliste. Est-ce que c'est lui qui s'est dit, tiens, j'ai rentré envie de travailler avec Olivier euh...
1: Ouais en fait j'ai reçu un mail tu reçois beaucoup de, de mails hein. ouais 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 c'était assez rigolo en plus ça s'est passé par euh, mon formulaire de contact euh, du euh, de mon site en fait et je me dis euh, et ce qui m'a en fait ce qui au départ m'a un peu questionné et je reçois un mail avec quelqu'un qui me dit donc qu'il est auteur de roman et qu'il aimerait vraiment avoir une de mes cartes pour son prochain roman et il signe Maxime Chatham parce que jusqu'à présent il s'était pas présenté en fait au début je dis bon ben bah, j'en reçois très régulièrement en fait des, des mails comme ça euh, et bon bah, je peux pas j'ai pas le temps de et en fait je vois euh, Maxime Chatham je me dis Maxime Chatham enfin bon moi je connais hein, mais je me dis c'est pas possible c'est c'est un homonyme et je dis mais pourtant ça s'écrit comme ça euh, Maxime Chatham euh, je dis bah, je vais quand même vérifier on sait jamais qui était un H que j'avais oublié quelque part et ouais. tout. puis je dis non c'est ça déjà j'attends je réponds pas de suite il y a ma femme qui rentre et je lui dis Claude viens voir là parce que j'ai un mail et, et j'étais persuadé que c'était pas lui, pas <rire> enfin, que c'était <rire> pas lui, que c'était quelqu'un qui se faisait passer pour ou j'en sais rien et je lui dis tu sais tu devrais quand même lui répondre comme si c'était Maxime Chatham <rire> et puis tu aviseras et en fait ouais c'était Maxime et donc ouais, ouais c'est lui qui m'a contacté et, et du coup on a commencé à travailler comme ça c'était génial franchement et puis alors c'est vraiment un régal de travailler avec Maxime euh, Et... Comme avec beaucoup de monde, hein, mais c'est vraiment un régal, quoi. C'est, enfin, il y a tout qui roule. Euh, y a, j'ai tout ce qu'il faut. Euh c'est euh, il... quand
0: tu as fait justement là, la carte de c'est My Gang Falls My, My Falls là euh, le là c'était pareil donc tu avais euh, la liste des ce qu'il nous avait expliqué hein, qu'il avait 200 pages de il avait 200 pages de matériel
1: sur la ville on, et on avait dit mais ça serait un excellent supplément de jeu de rôle je trouve ouais je lui ai... mais je, je t'inquiète c'est déjà demandé et tout euh, mais, et, je euh, mais je le travaille on en... je le désespère pas que... et, euh,
0: <rire> toi tu avais la liste des différents endroits ce ouais. qu'en euh, fait quelque part tu lui as euh, tu lui as pris euh, la projection imaginaire qu'il pouvait avoir parce qu'à alors moment, ouais a il a,
1: alors Maxime fait des cartes c'est un c'est c'est un vrai MJ hein. donc il fait ah, des oui, cartes aussi. <rire> je crois qu'on il avait publié en fait sa carte de départ et la carte finale quoi que j'ai fait oui. mais en effet il fait des cartes alors bon c'est sûr c'est pas les cartes d'un cartographe quoi mais je veux dire euh... C'est ça te prémâche quand même une partie du travail quoi en tout cas de de création quoi enfin elles sont bien faites c'est-à-dire tu es pas là toutes les 30 secondes à lui dire euh, là c'est quoi ton pâté ou ton truc euh... donc elles sont lisibles quoi je veux dire c'est du matériel lisible et après par contre moi il m'a vraiment condensé j'ai pas eu 200 pages hein. j'ai eu euh... ouais. je sais pas enfin une série de euh... ça devait tenir en je dis peut-être des bêtises mais en 4 pages euh, j'avais les différents quartiers ce qu'il fallait impérativement qu'il soit représenté quel style euh, tiens ça c'est c'est inspiré de de tel type d'architecture etc quoi en fait donc euh... et ce qui
0: t'a spoilé le roman est-ce que en fait pour faire la carte tu devais euh, connaître le, les tenants et les aboutissants de l'histoire ou c'était juste on en a on en a un
1: peu parlé par téléphone je me rappelle il euh, y a deux trois trucs mais en fait non et ce qui est cool parce qu'en fait quand j'ai lu le roman euh, j'avais quasi je savais où ça se passait je connaissais quand même quelques trucs, par où passaient les héros, des trucs comme ça, euh, mais euh, euh, j'avais, euh, enfin voilà, que tel lieu était important euh, ou autre, mais en fait, il m'avait pas spoilé le roman, et ça, c'est très fort, parce que du coup, j'ai lu le roman, et je me suis fait plaisir euh, en lisant le roman, et du coup, en me disant, oh tiens, ça, c'était ça, et tout, c'est bien cool, quoi. On rappelle hein, que la carte est,
0: euh, est euh, disponible, parce que justement, euh, par ton entremise et celle de Maxime, est disponible en, en format plus grand que celui du roman, parce que moi, c'était la première frustration que j'ai eue avec le roman, c'est que la, carpe était, la carte est effectivement coupée par la... Bah, par la... En deux, t'as pas le choix. Bah, elle est coupée en <rire> deux, et euh, ce que je faisais, c'est que je gardais, et je l'ai encore là, la, le papier de presse qui avait été donné, parce qu'en fait, quand on le dépliait, ça faisait... Alors certes, ouais. c'était écrit un petit peu, il y avait des choses qui étaient rajoutées, mais on avait ta carte en... En grand format, et donc vous avez vous pouvez donc avoir la carte sur le site de Roliste TV où justement Olivier et Maxime ont donné leur autorisation pour que pour que si
1: celle-ci soit mise. Oui, donc la prochaine là par contre il m'a un peu plus spoilé le, le roman, euh, d'accord. On peut donc, pas toujours <rire> <rire> donc, voilà. et. Le, alors, on, on a quelques
0: petites questions, il euh, y, y a Thomas qui adorerait une carte de Dune, de Arrakis, euh,
1: par... Au euh, moment si on me propose de la faire, euh, bah, s'ils si ont le temps, 2022...
2: <rire> <Voilà>. <rire> bah, après, temps le jeu de, rôle de Dune devrait <rire> arriver à un moment, mais pour l'instant, on n'a pas grande info, donc... <rire>
0: <rire> et voilà, il y a toujours possibilité que ça marche. Euh, donc, est-ce que tu as un projet C'est une question pour Guillaume et Olivier un projet sur un livre d'illustration euh, et d'histoire comme celui prévu pour Julien Delval
2: Ah, oui, d'accord, ah, je vois bien. Donc, oui, alors Julien Delval, on en profite c'est la monographie. Ouais, et ouais, effectivement, ouais. avec autrement édition. C est, c est donc ma deuxième casquette. Euh, on va sortir un ouvrage, euh, d'ailleurs, euh, écrit par euh, Fabien Fernandez, que tu connais bien aussi. <rire> euh, donc, c'est des illustrations de Julien euh, qui vont être mises euh, à chaque fois, on fera une petite relation pour faire un jeu de rôle. Euh, donc, je vais répondre qu'avec Olivier, euh, j'adorerais hein, mais comme dit Olivier, il est bouclé jusqu'en 2021, le monsieur. Ouais, donc, là, euh... le problème,
1: c'est que le temps de... En fait, euh, j'ai des projets qui me tiennent à cœur et que je n'ai même pas le temps, moi, de... non plus de... de développer, en fait. Euh, notamment j'avais qui euh, qui est c'est en c'est toujours là et c'est prévu mais de développer une sorte de petit euh, de petit setting euh, local de chez moi en fait de folklore euh, culture euh, mantonaise et, et ni nice euh mais en fantaisie. Enfin, refaire un peu le délire que j'ai fait avec l'empire des cerisiers un peu bon là en se basant quand même sur des, des un lieu euh, Enfin, sur du euh, ça serait plus ancré encore euh, euh, pas historiquement mais dans le local chez moi quoi donc ça serait moins fantaisie peut-être euh, en termes de fiction, enfin de d'invention et autres de lieux et tout quoi mais ouais c'est des projets que j'ai en fait j'ai même pas le temps de les, de les développer quoi j'ai plein de matériel j'ai tout ce qu'il faut mais donc là c'est un peu les... des fois c'est un peu des frustrations parce qu'en fait je refuse beaucoup beaucoup de projets euh, des projets de copains en plus, bah, notamment là, un qui m'a contacté pour un projet où ça m'aurait fait euh, fistrement plaisir de, de travailler, mais c'est carrément pas possible. Et puis en plus là, ça tombe vraiment hein, sur un créneau où, euh, oui, où oui. j'ai la carte de Batman. Il euh, y a les, enfin, y a, ça tombe vraiment sur un truc où là, c'est ultra embouteillé, quoi. C'est-à-dire que je peux même pas y caler un petit, euh, un petit truc sur le côté ou quoi que ce soit, quoi. Donc du coup, ouais, des fois, c'est un peu des, c'est à la fois une, enfin. Des frustrations, euh, mais bon après, euh, je suis content aussi. De dire tu refuses du boulot, euh, je vais pas me plaindre quoi.
2: Oui. <rire> est que le... Le du succès.
1: Pardon. Pardon Guillaume. Est-ce que le confinement, tu as
0: même si tu sais que tu travailles à distance, c'est ce que nous disent beaucoup d'auteurs hein, qui, qui travaillent à distance, tu as senti euh, un,
1: un impact ou pas sur euh, Alors euh... ouais, j'ai senti un impact en termes éditorial, pas en termes de boulot. En termes de boulot, ouais. j'ai pas eu du tout moins de boulot. Il euh, y a eu une sorte de calme en fait. Pendant le confinement, je pense que les éditeurs ont été un peu inquiets, donc euh, euh, on m'a moins demandé. Mais moi, j'avais du boulot déjà, en fait. Donc du coup, euh, ça ne m'a pas posé de problème. Et de toute manière, j'étais plein et booké. Donc en fait, euh, de toute manière, c'était pas, pas pro donc je l'ai pas ressenti en fait. Et inversement, dès que ça a déconfiné, euh, ça a été l'inverse. Euh, J'ai reçu euh, énormément de, de demandes. Euh, et par contre, après, il a fallu euh, ça reculer des tas de choses euh, en termes d'impression, de fabrication, mais euh, notamment l'été a été, euh, il y a eu du travail pendant l'été. Mais là, la rentrée, là, euh, c'est ça a été. Euh, enfin, on m'a demandé dans, de tous les côtés, quoi. C'est-à-dire, et c'était, il fallait tout pour maintenant, quoi. Nous
0: <rire> euh... aussi, en fait, c'est assez euh, euh, à, à notre niveau. Ce qu'on disait avec Guillaume, on a on, on a, on a pu voir une, une avalanche de sorties. C'est comme si tout arrivait, effectivement. Euh, le problème, euh... et
1: encore, t'imagines que les éditeurs se sont limités. Hein moi, je pense, ne serait-ce que chez, chez, chez nous, hein, euh, euh, s'il avait fallu sortir tout ce qui aurait dû sortir, et donc lancer en impression tout ce qui avait été... Euh, c'est là, tu avais 15 sorties euh, chez Arkane au mois de septembre. Quoi. Ah bah, au oui, moins. A... Ouais, non, mais c'est un truc de fou. quoi. C'est-à-dire que moi, rien que l'Empire des cerisiers, on a volontairement... Parce que tout est fini, hein, c'est-à-dire que... Euh, à part peut-être les fabrications, bah, l'artisan pour la collector, parce qu'il faut qu'il ait les bouquins qui soient imprimés pour pouvoir travailler dessus, euh, pour la couverture, etc. Les couvertures euh, collector. Mais sinon, en fait, tous les PDF, relus, etc., tout est terminé depuis, euh, depuis un moment, en fait. Alors, Et donc, euh, c'est. Ouais.
2: Petite parenthèse, quand même, pour tous ceux qui ont pris le collector, Arkane a fait un très beau geste en nous envoyant déjà un livre de base classique euh, en plus. Ouais, clairement. Euh, donc, euh, bah, alors, Mathieu, là, petit petit pour ça, enfin, c'est
1: c'est vraiment génial. Hein. Euh, et En fait, on a dû le dire parce qu'il y a eu un décalage en fait entre le. Mais au départ, c'était ça devait être glissé dedans et puis voilà, il y avait un petit mot et machin. C'est comme on disait, c'était pas c'était le but s'il avait rien à voir en termes de com, c'était vraiment que que tous les backers, euh, dont ceux qui nous avaient le plus soutenu quand même, euh, soient, bah, je disais à la fête quoi, enfin, qu'on soit, qu'ils soient, euh, que tout le monde euh, puisse. C'est la frustration là. Enfin, si tu dois attendre encore six mois euh, alors que tout le monde a ses bouquins. Euh, c'est le, ouais. le pire défaut des financements participatifs, c'est-à-dire euh, bah euh, les trucs le... les collecteurs ont le plus, c'est ceux où techniquement tu dois attendre le plus. Bah, non, il, la plupart en fait, on dit euh, non, c'est normal, on a le collecteur, bah ça arrivera quand ça arrivera. Donc bah, ils étaient encore super contents du coup de, de recevoir. Euh, donc ça, c'était chouette. Euh, mais mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de te dire que tu as, enfin euh, même toi, hein, c'est-à-dire que quand même en règle générale, ceux qui ont le plus investi c'est ceux qui... Alors, ça bon, ça veut rien dire. et Après, tu investis en fonction de tes, tes moyens. Mais tu sais que déjà, en tout cas, ceux qui ont investi dans les collecteurs, euh, c'est pas juste pour le foot dans un... Oui. de foutre le, la gamme dans un dans une étagère et, euh, et après, on passe à autre chose. C'est des gens que tu sais que pour la majorité, ils vont y jouer et tout. Donc, tu as tout intérêt à ce qu'ils aient un livre de base, de toute manière.
0: C'est. Euh, je, je réponds à un auditeur qui demandait de quel financement nous parlions. Nous parlions de euh, l'empire des cerisiers.
1: Excuse-moi, enfin, euh, je, Excuse je t'ai pas entendu.
2: Je dis, on, on, on parle de l'empire des cerisiers, mais on papote globalement autour de l'empire ouais, des cerisiers voilà. et ouais, du ouais. travail d'Olivier euh, global.
0: Du tout. Alors, donc, je disais, parce hein, qu'on a dû se couper. Euh, petit bonjour à, à Philippe Ribaud, euh, Monsieur, monsieur voilà, <rire> qui, euh, euh, qui est ici. Il y a une question qui a été euh, posée parce que tu dis que tu as beaucoup de, euh, que tu as beaucoup de travail et pour oui. jouer. Alors, où est-ce que tu
1: en es qu À quoi joues-tu en ce moment Alors, en ce moment, je maîtrise à l'Empire des cerisiers. Donc voilà. Donc, <rire> vrai que euh, voilà. Que je, non, non. Euh, voilà. Euh, je maîtrise du, du Dark Heresy Warhammer 40 000. Enfin c'est euh, avec un autre système, système maison et autres dans l'univers de Warhammer 40 000. Euh, en solo et, et, et sinon, y a des je joues, Ouais. Alors j'y joue à Donjons et Dragons 5. D'accord. C'est euh, c'est ma femme qui maîtrise en fait. Euh, et donc euh, on fait, on a deux, une partie avec mon fils. Mmh. Donc le petit bout, 9 ans, là, et, et une autre partie euh, de Donjons et Dragons 5. Quoi. Et vous jouez quoi avec ouais. votre fils vous jouez, euh... Euh, Alors je crois qu'on fait, alors après c'est remanié et autres par oui, mon épouse, hein, mais je crois qu'on a commencé, si je ne dis pas de bêtises, la campagne qui se déroule à Waterdeep. Oui,
0: ah bah tiens, on fait la même. Ouais.
1: Voilà. On a commencé, hein, on a fait le...
0: Maintenant que tu dis ça, je trouve que c'est euh, effectivement c'est une campagne qui euh, se prête qui se prête très très bien à, dans la modulation parce qu'il y a beaucoup de liberté à, avec un,
1: un très jeune public. Bah, moi, c'est ce qu'elle a, elle a, parce qu'on a du coup on s'est fait plaisir, on s'est pris euh, toute la gamme VF hein, et mm -hmm. même quelques-unes euh, VO pour euh, parce qu'alors alors il manque ce qui manque cruellement dans Donjons et Dragons 5, hein, c'est des, des ils ont fait juste la cote des épées. Mais par exemple, tu veux jouer, et puis alors ma femme, euh, c'est une fan. Enfin, c'est quand elle joue, enfin, quand elle maîtrise un jeu, elle aime bien. Euh, C'est-à-dire que les Royaumes oubliés, tu dois faire euh, soit du euh, de history euh, pour euh, dégoter des, des vieux ouvrages. Donc ce que j'ai fait. Hein. Donc il euh, y a une annonce qui était passée sur mon Facebook où je cherchais des vieilles éditions. Euh, C'était pour elle. Euh, donc ouais du coup euh, donc elle a pris les différentes campagnes et en effet elle me disait que c'était celle qui, qui se collait le mieux euh, à bah, Gabriel mon fils euh, qui puisse jouer, suivre en adaptant un peu et que ça s'y colle euh, ça s'y colle assez bien quoi
0: oui, non, mais c'est euh, vrai, tu soulignes tu un, un des soucis de cette édition-là, parce que si, soit, si tu veux avoir des descriptions des différents mondes, enfin euh, des différentes parties, des royaumes oubliés, euh, faut que tu achètes, par exemple, bien euh, Tombe à Annihilation, parce qu'il y a Shoot qui est décrit, donc ça, ça, ça tout en plus. Ils ont fait un supplément code des Épées, moi que j'ai pas du tout, enfin, euh, j'ai pas été transporté, et puis effectivement, le reste, on a l'impression que ça n'existe pas. Bah, et... C'est surtout
1: et... que code des Épées, c'est un peu bizarre, parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a vachement de redites avec euh, Xanatar, là. D'après ce que oui, j'ai ben vu, oui. en tout cas c du les... système. Les... c'est, bah, Après, moi, je les ai pas lus euh, parce que je laisse le, je laisse ma, j'ai feuilleté un peu euh, la partie parties techniques où on retrouve en fait les trucs dans les deux en fait mm -hmm. et... et qui sont un peu différents. Enfin, j'ai pas bien bien saisi. Mais sinon, après les, par contre les. Enfin, moi, j'aime beaucoup la, la gamme 5ème édition, ce qu'ils en ont fait. Euh, apparemment, les campagnes sont vraiment pas mal de la vie de mon épouse. Donc, moi, je, on est au début de, parce que moi, après, à côté, l'autre qu'on fait, c'est, que je te dise pas de bêtises, c'est celle qui se passe à Baldur's Gate. Comment ah à bah, Baldur's Gate la voilà, la ça se passe? D'accord. Voilà, c'est ça. C'est mmh. ça. Et, Et euh... prochainement critiqué sur sur ouais, euh. Est-ce
0: que tu regardes les... Enfin, je suppose que oui. Quand tu, euh, quand tu regardes les différentes productions de jeux de rôle, ou euh, tu regardes euh, les cartes, les techniques qui sont utilisées, et tu dis, tiens, je pourrais m'inspirer de ça ou, euh, Alors, sur... en fait, c'est
1: rigolo, parce que la plupart du temps, euh, maintenant, je ne regarde plus nécessairement dans les bouquins de jeux de rôle. Mais vu qu'en en fait, on est une petite communauté de cartographes, euh, même c'est hein, euh, mmh. euh, tu revois les mêmes noms, en fait. Qui tournent euh, dans tous les, les bouquins de jeux de rôle, etc. Francesca, il y a, il euh, y a Marc Moreau, euh, Tom, il euh, y a, enfin il y, y en a plein, John, enfin il y a plein, plein de, plein de cartographes. Je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier les collègues de toute manière. Il hein. y en a plein en fait, mais on est tout un, c'est un groupe en fait qui est assez, et on est tous quasiment, enfin je crois que tous, hein, on doit être tous sur la Cartographer Guild. Donc en fait, la plupart du temps, on voit les on voit les cartes euh, oui, juste on... avant euh, d'avoir acheté le bouquin quoi. <rire> on peut conseiller d'ailleurs leur euh, leur Twitter qui est euh... non, mais leur Twitter et moi je conseille le forum, le site de la Cartographer Guild. C'est mmh. pour les MJ. Il y a des milliers de cartes. Et pour les jeunes, pour même pour ceux et pas ben, ben, les jeunes, les, les cartographes tout court en fait, hein, qui s'y mettent ou qui il y a plein de tutos, il y a plein de choses à aller voir. Parce que moi, enfin, c'est en regardant les collègues hein, et on se regarde tous les uns les autres euh, que tu dis ah mais tiens ça c'est une bonne idée. J'aurais jamais représenté le truc comme ça et euh, et voilà quoi. de faire de travailler les bordures. Chacun un peu, on a tous nos, nos particularités en cartographie et je pense qu'on se regarde un peu tous euh, en, en essayant de garder notre euh, notre style parce que enfin et notre euh, notre perception du euh, du travail quoi c'est vu que c'est quand même ça reste de la cartographie artistique euh, c'est pas que de la cartographie pure et dure de manuel de géographie quoi euh, donc du coup euh, ouais bien sûr c'est comme tu regardes le travail d'un illustrateur tu regardes le travail enfin hein, en tant qu'illustrateur tu regardes tu regardes forcément enfin c'est même c'est essentiel -ce d'aller que... voir ce que font les autres quoi
0: par exemple, quand tu sais en, en jeu de rôle, tu, tu, tu es joueur, tu découvres la carte. Si on te dit voilà ouais, les cartes, est-ce que c'est le, le personnage qui fait euh, ah d'accord, ou est-ce que c'est au fond il y a Olivier qui fait ah tiens il a fait ce trait comme ça ou il a fait comme bah, ça Il y a les
1: deux en fait, mais j'ai toujours euh, je, enfin, je kiffe les cartes en fait, mais vraiment. Et donc du coup, euh, mais j'ai l'avantage que la carte si elle est chouette et qu'elle me plaît, euh, avant tout je plonge dedans avant même de la décortiquer, je plonge dedans, je me laisse voyager, Et euh, mais oui, forcément, forcément que je regarde, euh, je regarde, euh, tiens, il a fait les montagnes comme ça, tiens, ah, la typo, elle est intégrée comme ça, c'est pas mal, parce qu'en plus, moi, c'est ma bête, Enfin, je, je déteste mettre du texte sur les cartes, en fait, mon, ça va être mon côté un peu illustrateur qui fait que j'aime pas mettre du texte, je les laisserais vierges comme ça si, si c'était que de moi, mais oui, forcément, tu fais les deux, mais par contre, je perds, je, enfin, c'est cool, mais je perds jamais le. Par contre, ce qui me vient d'abord, c'est ah tiens, c'est lui qui a fait la carte. Ça, par contre, si Et je ben... reconnais le premier truc, c'est le style. Je dis ah tiens, c'est Francesca qui a fait la carte. Tiens, c'est Marc qui a fait la carte.
0: Voilà. Est-ce que tu aurais un livre? Alors, comme par exemple, il y a la classe des lieux inconnus ou les, des lieux perdus. Est-ce que toi, il y aurait un livre que tu pourrais conseiller à, à, à tous ceux qui, qui aiment les cartes Parce que quand on est euh, rôliste, on est l'imaginaire et donc la carte, c'est aussi un, un, un imaginaire. Est-ce qu'il y a un livre, mais, mais là, non, que tu as derrière toi, dans la bibliothèque
1: Que j'ai derrière moi, alors… j'adore ce
0: genre de questions. Non. tu sais, c'est comme « dis-moi ce que tu préfères tu sais, ». C'est exactement ça parce qu'on ne peut pas y répondre
1: compliqué en fait parce que parce que parce il y en a plein dans les cartons aussi oui non mais j'ai des bouquins alors moi des bouquins qui m'ont toujours une de mes inspire en fait en cartographie ça a été Nicolas Fructus et ça l'est toujours donc j'ai vu tout ces artbook tu connais Nicolas Fructus oui parce que c'est Il qui
0: fait Nicolas Fructus il avait fait une de jadis il avait fait plusieurs choses avec 10, voilà. Le jadis où la carte est, euh, il était enchaîné enchaînée à la table. C'est ah
1: ouais, un... fou, il a, il, a, il, a, il a bossé aussi sur 4 Vallonne. C'est lui qui a fait oui. la carte de 4 Vallonne d'ailleurs. Euh, et les, et les représentations crayonnées de vues euh, en 3D ISO euh, de cité, tout ça. Après sinon, ah oui, attends, je vais chercher un truc qui est génial, ah. que j'avais acheté au Japon en 2009. Hop pendant dans ce temps-là, on devrait, il y, y a des dans
0: débats ce sur le. Arkane sur... nous
2: tease que la carte de Gods est très belle. Euh, donc, mmh. je suppose que c'est Mathieu qui est directement derrière le pseudo de, de Arkane.
1: La journée des, des débats jours.
2: sur le t-shirt
0: ouais. rouge. Oui, bah, c'était un Quest, C'était un hommage parce que euh, voilà, on a, ah. voilà, on a, on a aussi reçu ça et on sait que euh, notre euh, Olivier était dessus. Et donc voilà, on a ce livre-là donc que tu nous présentes, euh, Olivier. Est-ce qu'il est écrit en japonais hein, J'ai
1: l'impression. Ouais, c'est ça. C est,
2: c est donc c'est un, référent...
1: c'est l'équipe notamment des Final Fantasy et autres. Et voilà. Donc c'est très, c'est vieux en fait. Et ça m'inspire dans mon travail depuis. D'accord. Ah oui, effectivement.
2: Effectivement, on reconnaît une.. Dans certains traits.. Euh...
1: Disons que ça, euh, les vues... Les... Alors, c'est un travail de fou. Hein. Donc, ils ont fait des bah, jeu vi jeux vidéo. Là, c'est le 7, si je ne me dis pas de bêtises. Il faudrait que je vérifie. on Voilà. On
0: a Guillaume qui est euh, coupé par le soleil. Oui,
2: oui, oui. Et puis, je ne peux pas fermer le, le volet parce que sinon, j'avais pas prévu d'autres sources de lumière. Donc, euh, ça serait dommage.
1: Ouais, donc, voilà. milliers, ouais, ça, c'est un, un ouvrage qui me, que, que j'aime beaucoup, en fait. Est... Et ah, tiens, on vient de... Un... Tu... Ouais. on a aussi une autre question, et ça c'est quelque chose, et je la
0: pose également à, à titre personnel. Quand est-ce que tu me mettras à disposition ta feuille de personnage de DD5 que tu avais posté euh, sur... Euh... Alors,
1: euh, il se peut que ce sur quoi je travaille, euh, on le mette avec, mais sinon je pense que je vais... Euh, je... Il va falloir que je la mette à disposition à un moment donné, quoi.
0: Tu nous envoies un mail, on PDF sans souci.
1: <rire> Donc, ouais, non, non, je pense que, ouais, je pense que je vais la, la mettre à 10, faut que je la mette, faut que j'y pense, en fait, c'est parce que je fais bon tellement ben On va
0: t'envoyer des mails alors.
1: <rire> <rire>
0: Sur des, ouais, parce qu'elle était vraiment très belle, et puis c'est, c'est vrai que, c'est que j'ai trouvé très étonnant, c'est que un jeu qui est, au... qui est autant en appel à l'imagination que Donjons et Dragons, au niveau des feuilles de personnages, c'est, euh... c'est, on va dire que c'est administratif quand même, hein.
1: Donc, euh... bah ouais ouais c'est des fois c'est un peu ce que je regrette sur les quand c'est les grosses grosses boîtes c'est que tu vas avoir un truc qui est super et puis en fait sur un truc euh... là on dit bah le graphiste vas-y tiens occupe-toi de la feuille de perse bah euh... enfin, le graphiste c'est pas péjoratif mais je veux dire le oui. gars qui a jamais travaillé sur une feuille de terre, qui est pas illustrateur ni rien du tout on lui dit euh... vas-y euh, fais des blocs euh travaille ton truc enfin une fais une feuille prends ça et fais une feuille de perse. quoi on dirait en effet là un peu c'est bah, la feuille de perse du euh, que, tu fais, euh, oui, que tu fais avec
0: ton pouvoir. Enfin, power et surtout moi c'est enfin même si c'est un peu mieux word quand même mais surtout c'est que c'est l'objet que on, le joueur regarde tout le temps alors euh... après
1: a un avantage quand même c'est que enfin moi si j'étais eux c'est-à-dire qu'à chaque campagne alors il faudrait la payer hein, mm. mais à chaque campagne euh, enfin, je mettrais une feuille euh, personnalisée avec l'ambiance de la campagne.
2: Ah, au final, Comme ça, se, tu,
1: vois, tu, tu fais apparaître des trucs de la campagne dedans. Euh, et parce que le problème aussi l'avantage de cette feuille, c'est que Donjon et Dragon on reste quand même dans du générique hein. et c'est qu'elle est qu enfin euh, tu l'utilises pour n'importe pour n'importe quoi. Et donc elle est elle est très neutre en fait. Mais au final, euh, et au final, je pense qu'il y a, a aussi ce souci là euh, qui fait que euh, si tu as envie d'un je sais pas, tu peux jouer à Iberon avec, tu peux jouer... Enfin, euh, euh, tu joues à n'importe quel jeu en qui reprend le... Même, tu veux, limite, tu fais du futuriste. Tu peux le reprendre... Euh... Du futuriste avec Donjon et Dragon 5, tu peux, le, tu peux la reprendre quasiment. Enfin, Ça va pas euh, jurer sur ta table. Tu prends celle que j'ai faite pour faire euh, du, euh, du Space Up ou de la du, du science-fantasy. Euh, mm, c'est un peu... Euh... Ouais. Tu, tu
0: disais, Guillaume, parce que ça, ça a sauté quand tu parlais. Je,
2: dis, je disais qu'au final, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait, mais eux, ils l'ont fait sur les écrans.
1: Oui. Ouais, c'est ça. ça. Oui. Après, les écrans, les, 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 les écrans, c'est des illustrations. Euh... Enfin, je veux dire euh, là, parce que là, il faut commander une nouvelle feuille. Oui. Là, les écrans, ils ont pris des illustrations qui sont à l'intérieur. Ils ont fait un patchwork et ils l'ont mis. Oui. Euh, enfin, je veux dire, euh, c'est et c'est toujours ça. C'est-à-dire, c'est pas, ils ont pas fait un écran avec une illustration originale pour l'écran, euh, même quitte après à la reprendre, mais qui est vraiment une illustration pour le pour l'écran quoi après de toute façon, attention attention c'était pas une critique hein, mais c'est juste pour dire que là bah, l'écran en fait finalement tu payes pas une illustration de plus quoi je pense ah que bah... des, des considérations comme ça tout bêtement c'est hein, ce qu'on que... ce
0: qu met souvent en avant puis depuis la vidéo enfin les deux vidéos qu'on a pu faire sur les écrans euh, c'était ça on, en fait l'écran c'est quelque chose qu'on considérait un petit peu comme euh, acquis et puis on, on se rend compte que il faut quand même beaucoup plus de réflexion sur les écrans qu'est-ce qu'il y a en ce moment et que euh, tu as effectivement un, un, un bon paquet d'écrans où c'est euh, tiens on va regarder dans les illustrations commandées on fait un copier-coller si c'est pas le bon format on met un bandeau en dessous comme ils font ouais. c'est pas toujours très très beau et puis tu as les écrans qui sont des illustrations euh, voilà commandées, qui sont faits pensées... pour l'écran enfin, ouais. avec les dimensions ouais. c'est un et zen, où on a une très belle illustration qui est pensée
1: pour quoi. Ça, est... Bah moi, on en a même fait un deuxième pour l'Empire des Cerisiers c'est qu bah, que les backers qui l'auront mais avec ambiance euh, Yomi mais ouais ouais donc du coup euh, mais c'est une illustration originale en effet c'est-à-dire que c'est fait, c'est l'illustration de l'écran, en fait. Et qui est, ouais. qui est pensée pour être, euh, pour être euh, une illustration en trois volets, etc. Enfin, voilà, quoi. J'en qu'elle est...
2: montre un petit peu l'écran euh, actuel, <rire> qu'on a d'ailleurs en fond, mmh. hein, euh, actuellement. Oui,
0: le... ah, là, effectivement, là, ça va arriver. Donc, le soleil, évidemment, nous, nous embête un petit peu dans, dans les reflets. Mais euh, voilà, vous l'avez. De toute façon, l'Empire des Cerisiers, Guillaume en fera la... Euh, va en faire la, la critique. Alors on, là, on va bientôt se quitter, parce que ça fait plus d'une heure que nous sommes ensemble. <rire> euh, le temps passe vite quand on s'amuse. Ouais, bon. <rire> Fred, tu, pourras, euh, Fred on, tu verras tout ce qui sera sur le système de jeu quand Guillaume sera... Oui, je, euh, je fera un frais. petit
2: topo sur le, sur le système. Alors après, c'est un système assez, assez simple hein, de prise en main.
1: Euh... Oui, en fait, il y a plein de modules qui, en gros... Euh, moi, le but que je voulais avec le système de jeu, en fait, dans l'Empire des Cerisiers... C'était que je n'ai pas cherché l'équilibre à tout prix ou ce genre de choses, mais je voulais qu'ils puissent, euh, vu que tu proposes de pouvoir jouer euh, beaucoup de choses, en fait, euh, enfin, un peu ce que tu veux, que n'importe quel MJ puisse prendre en main le système et y mettre les doigts dedans et euh, le customiser un peu, entre guillemets, à sa sauce. C'est-à-dire que tu as envie d'écarter ça, tu peux l'écarter sans trop de difficultés. La base, c'est 2d6, euh, plus plus, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est plus champ, plus spécialisation. C'est ça, la base, en fait. Voilà et ça tourne autour et, de ça
2: et ça va pas chercher mais effectivement c'est du système d'ailleurs il euh, y a un petit côté parce que dans les, dans les règles maison je sais que tu es un, un fan de, de wargame et notamment tu as cité tout à l'heure Warhammer 40000 il y a beaucoup de petites règles maison dans les wargames etc ça, tu penses que ça t'a un peu joué dessus aussi ou pas
1: je sais pas si je devais citer les systèmes alors même si c'est pas la même les systèmes qui m'ont le plus euh, inspiré euh, alors, contrairement à une vidéo qui a eu Fate, absolument pas. En fait, Fate, j'y ai joué une fois et, euh, et, et je devais écrire déjà l'Empire des Cerisiers. Mais par contre, j'en avais déjà entendu parler. Je, je savais qu'il y avait des trucs qui ressemblaient un peu et tout. Euh, je sais que j'avais un peu entreaperçu aussi les mille marches. Euh, je l'ai, hein, mais c'était pas le DK système m'a plus inspiré, en fait, de John Groove. En fait, c'est même une partie de son, du travail, en fait... Euh, Inconsciemment en fait, hein, mais je sais que j'adore ce, j'adore le taf qu'il fait en fait euh, et ce qu'il propose euh, en créa et tout. Il euh, y a un peu de de John Wick dans le et pas que, hein, mais qu'on retrouve dans Cafarnaum, qu'on retrouve dans cette Mère euh, dans le concept de des figurants, des premiers rôles, etc. Le côté un petit peu plus cinéma, cinématographique euh, et puis parce que ça correspond beaucoup en fait à la à, à comment je joue, en fait, et comment je maîtrise, en fait. Euh, et notamment, en fait, contrairement à. Parce que je disais, oui, les chants comme ça, enfin, avec les concepts, ça faisait très fade En fait, pas du tout. C'est la première Inspi, ça a été une simplification des règles de. Alors, pas du tout au niveau de la mécanique, mais au niveau de l'idée, une simplification des règles de Seven c en fait, de la première édition, où tu avais des métiers et des compétences, mais à rallonge, à rallonge. Et j'ai dit, non, mais sérieux, en fait, on va prendre le métier et tu mets un score dans le métier, en fait plutôt que d'avoir des compétences euh, des compétences euh, je sais plus il fallait pour faire une action il fallait absolument la compétence sinon tu avais des malus et tu avais euh, 50 40 métiers euh, ou entraînement et euh, du coup tu avais 200 compétences au final quoi euh, avec euh, et donc j'ai dit bah non en fait tu prends le métier es marin tu es marin tu mets marin à trois et tout ce que toutes les compétences en fait qu'il y a dans le dans le livre des règles marin bah en fait tu sais le faire quoi enfin tu le fais avec ce score là quoi donc, c'est parti de là, en fait. Il y a plein de morceaux, en fait. C'est plein de pratiques. Mais peut-être, hein, enfin, je pense que le wargame, forcément, ça a dû... dû c'est pas conscient, par contre, mais ça a forcément dû un, un, impacter mon travail, quoi. Parce que, depuis que j'ai 13 ans, en fait, j'y joue à 40K, quoi. Donc...
2: <rire>
1: <rire> bah, <oui. rire>
0: bah, écoutez, euh, bah, on, on va souhaiter à tout le monde, après, une euh, bonne... très, très bonne émission, avec plein, plein de choses. Euh, une bonne... bonne ah, juste une petite chose que dire, n'oubliez pas qu'il y a Octogone en euh, Octogone sur euh, Discord. Est-ce que a, toi, tu as des conventions auxquelles tu participes dans le Sud ou est-ce qu'elles ont toutes été annulées si Alors elles as... ont
1: toutes été annulées, grand malheureusement en fait. Euh, J'avais, euh... ouais ouais, ouais le compte d'automne a été annulé en fait. D'accord, ok. Euh... Donc elle est remise à l'année prochaine. Hein. C'est mm -hmm. cool. Euh, donc les copains, tout ça, bah, ils ont dû malheureusement, enfin obligé, pas le choix, euh, alors peut-être normalement, après il y, en a, il y en a en ligne entre fin novembre aussi et début, début décembre si j'ai bien oui, suivi, il devrait là, y avoir y des conventions Octogone, en ligne,
2: il y a, y, a des... y, a y a Octogone qui se déroule là ce, ce week-end, il euh, y a celle de Kaisenberg qui est euh, Rirol Nickel qui est fin octobre de mémoire, il euh, y a la Cyberconve, il euh, y aura Sidre, comment
1: il y a la cyberconf, je crois. Oui, il y a la cyberconf, CyberConf qui sera en ouais.
2: novembre et début voilà. décembre, il y aura euh, le don du dragon de Strasbourg.
1: C'est hum. ça, c'est ça. Alors, moi, si jamais, ce euh, sera sur les, ces deux-là, en fait, potentiellement. Euh, donc, euh, fin novembre, début décembre. Et après, par contre, j'ai peut-être, ça n'a pas encore été annulé, mais je doute fort que ça ne le soit pas. Je serai au musée d'art asiatique. Il, euh, alors, c'est une exclue officiellement, vous ne dites rien. Il y a Peut-être que, peut que je vais traîner par euh, le musée d'art asiatique. Euh, Super. Prochainement sur Nice, voilà. Donc, Donc avec des copains et tout.
0: Eh bien, en tout cas, ben, on, on te remercie pour tout. Alors, nous, pour notre part, on se retrouve mercredi prochain. Ça va être notre live mensuel. Donc, on va vous représenter, euh, voilà, le. Euh, le... Euh, le, le ah je vais y arriver euh, l'empire des cerisiers j'allais dire avait...
1: <rire> je pense, des cerisiers. voilà <rire> un, un joli jean si tu veux l'empire voilà. euh, euh,
0: des cerisiers donc c'est sympa pour mercredi prochain lundi on a votre vidéo conseil MJ sur remotiver son groupe Autrement, autrement que par l'argent et la force. Et puis, euh, donc, voilà, on continue euh, ce programme. On te remercie. Euh, ben
1: merci à vous.
0: Hein. Pour toi, Olivier, toi, dans le sud où, où il fait chaud et où il pleut un petit peu, d'après ce on, Ça s'est
1: rafraîchi, là. Hein. Ouais, ouais, on regarde la voilà, euh,
0: euh,
1: voilà. <rire>
0: <rire> voilà. Voilà, exactement. Merci à tous. Euh, et puis, donc, euh, Olivier, on te dit à très, très bientôt.
1: Ben merci à vous et merci à tout le monde, euh, au public et tout. Hein. Voilà. Ciao. À ben très vite
0: et que vos parties se mêlent.
2: Ciao tout le monde